0: Cuando pasaron los años, Dios le cambió el nombre de Abraham y lo llamó Abraham, porque la promesa que Dios le había dado a él es que él iba a ser padre de multitudes, el nombre tenía que ver con el propósito y así podemos ver en la Biblia cuando se habla de los profetas, a veces los profetas les daban nombre a sus hijos porque Dios le decía tu hijo lo vas a llamar de esta forma porque cuando él nazca esto va a pasar. Dios siempre asociaba los nombres con un propósito. Ahora, cuando hablamos acerca de los nombres, dijimos Dios lo muestra por un propósito específico. Daba importancia a la tarea para cual Dios los había establecido. Dios cuando daba los nombres les daba autoridad y eso hablaba del poder que ellos tenían de parte de Dios para llevar a cabo la tarea. Cuando hablamos del nombre Hablaba también del carácter de la persona Era así de, de, de Jacob Era aquel que, que engañaba Después de los años Dios le cambió su nombre a Israel Había hecho un cambio Aquel que había luchado con Dios Aquel que se había eh, esforzado Para entender lo que Dios quería Mostraban su carácter Y sabe que cuando uno piensa En lo que son En lo que son los nombres Dios no es diferente Muchas veces cuando venimos a Dios Entendemos muchas cosas acerca de Él Pero sin embargo cuando llevamos a cabo la vida Dios se va revelando de diferentes maneras En diferentes etapas de nuestra vida ¿Por qué? Porque quiere que nosotros podamos entender Quién es Él y quién eres tú delante de Él no ha habido persona que ha entrado en contacto con Dios y ha quedado igual. ¿Lo repito eso? No ha habido un ser humano que ha entrado en contacto con Dios y ha quedado igual. Cada vez que una persona entra en contacto con Dios, con su palabra, Dios hace un cambio. Hay personas que endurecen su corazón, que cierran su corazón a Dios otra persona que se quebrantan y que la respuesta es Dios ¿qué es lo que espera de mí? y cuando hablamos acerca de los nombres de Dios Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos va mostrando diferentes facetas de su persona de su carácter para que el ser humano pueda acercarse, vivir en intimidad y poder llevar a cabo la tarea por el cual Dios ha establecido para ti Sabe que una de las cosas con las cuales luchamos muchas veces es entender el propósito. Yo recuerdo que en mi tiempo como alumno de Palabra de Vida, cuando estaba allá, yo veía compañeros que desde segundo año ellos ya decían, Dios me, me llamó y colocó este peso y voy a ir para tal, para tal país. Otros decían, Dios me llamó y estoy preparándome porque me ha llamado al pastorado y voy para cierta iglesia. Y yo de repente decía, Dios y yo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? Porque yo no tengo claridad. Pero, ¿sabes? Dios no se equivoca en lo que Él hace. Y lo maravilloso acerca de Dios es que cuando Él habla, Él habla con uno solo. El propósito que Dios estableció para mí no necesariamente es tu propósito. Si hablamos de una forma general, claro, todos somos llamados para alcanzar al perdido. Todos somos llamados para ser discípulo. Dios a mí me llamó para ser pastor. Capaz que tu llamado no será para el pastorado. Dios te llamará para ser padre de hogar. Dios te llamará para poder ser una madre. Pero aún ahí Dios tiene propósito. Porque Dios en todo lo que Él hace, tiene un propósito. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre quiere engrandecer su nombre. Fíjate, si tienes tu Biblia, Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Y la palabra de Dios dice así. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Sabes, el interés de Dios es siempre exaltar su nombre. El, el propósito de Dios por el cual Él se da a conocer al hombre es para exaltar quién es Él. Cuando uno va a otro versículo, por ejemplo Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 6. Fíjate lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios siempre está presente y Dios siempre desea que su pueblo conozca su nombre. Porque Dios es exaltado en medio de, de un pueblo que es quebrantado, un pueblo que es pecador, pero cuando ese pueblo entiende quién está hablando y está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Hoy en día, no sé cómo sea en, en El Salvador, pero en Estados Unidos, cuando se habla acerca de Dios, se llega al punto de tutearlo. Y para, y para muchas personas se expresan de Dios como si fuese mi mejor amigo, como aquella persona que tengo para poder pedirle todo lo que yo tengo como si fuese una lista de Navidad. ¿Sabes? El temor al nombre de Dios no se puede perder. No podemos dejar de vista que es un Dios santísimo que ha entregado a su Hijo Cristo para que un, un pueblo personas pecadoras puedan tener comunión de su santidad para que un pueblo que no le conozca que está quebrantado pueda entender lo que es esperanza lo que es la fortaleza lo que es propósito porque entra en contacto con él muchas veces perdemos ese respeto y Dios dice este pueblo conocerá mi santo nombre yo no dejaré que mi nombre sea profanado porque sabe que cuando uno piensa en el en la forma que Dios va revelando sus nombres, Él siempre está buscando el beneficio que puede traer para ti. Dios cuando se da a revelar al hombre y se da a conocer al hombre, es para traer al hombre a una mayor cercanía en su momento de lucha. Cuando uno estudia la palabra de Dios, y entra en contacto con lo que son los nombres de Dios Dios está buscando darnos un mayor conocimiento acerca de Él me acuerdo que cuando yo estaba que conocí a mi esposa ella no está así que lo puedo decir ella me flechó y cuando yo la conocí yo dije esta mujer es la que Dios ha preparado para mí y sabe que una de las cosas Después de que, de, de, de que conversamos Que conocí a su familia Ella conoció a mi familia Yo la llamaba constantemente Porque yo quería conocerla Yo quería saber Cómo era su conversación Hacia dónde apuntaba en la vida Yo quería saber Todas esas cosas Que era especial para ella Con Dios es exactamente lo mismo En el sentido de que nosotros No podemos decir Dios quiero conocerte pero nunca tomamos un tiempo para sentarnos y, y, y abrir la Biblia. Dios, yo quiero hacer tu voluntad, pero no estoy dispuesto a sepultar mis sueños para tomar lo que Dios me quiere dar. Dios, yo estoy dispuesto a saber más y a hacer más, pero siempre las excusas están por delante. ¿Sabes que cuando Dios da a conocer sus nombres, Él quiere traerme a, a un mejor conocimiento? Cuando Dios va a dar a conocer sus nombres, Él quiere darme un mejor panorama acerca de su poder. Dios quiere darme a conocer que a través de lo que Él puede hacer en mí, no importa lo débil que yo pueda ser, Dios quiere exaltar su nombre y entender que aunque yo sea débil, cuando yo re reflejo lo que Él me dice y estoy dispuesto a obedecer, mi debilidad se, se convierte en una fortaleza, no por mí Sino porque entiendo Quién me ha dicho Quién me llama Y quién lo hace ¿Alguna vez has leído En Tesalonicense Cuando Dios, Cuando la palabra de Dios Dice Pablo hablando Y les dice Fiel es el que os llama El cual también lo hará Dios nunca te va a defraudar Y cuando Él va dando A conocer su nombre Él quiere que tú entiendas Su persona Él quiere cautivar Tu corazón él quiere dar a conocer su poder, pero sabes, Él también quiere darte un entendimiento acerca de su voluntad. Dios no es un Dios de secretos, pero sabes, Dios tampoco es un Dios que se va a revelar solamente por curiosidad humana. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida pueden tener pausa porque en tu corazón no has tomado la decisión de decir Dios, estoy dispuesto a obedecer y seguir sea lo que sea. ¿Estoy dispuesto a renunciar a la cosa que yo tenía en mente para poder decir, sí, Señor, estoy dispuesto? Un poco como era la vida de los apóstoles cuando Jesús estaba estableciendo su ministerio y encontraba a uno que es lo que le decía, tú sígueme. Y la Biblia dice que ellos al instante dejaban sus redes y estaban dispuestos a seguirle. Porque ellos entendían, aunque no en su totalidad, sabían que aquel que llamaba, era poderoso para hacer para según lo que él decía. La voluntad de Dios se entiende cuando uno va conociendo los nombres de Dios. Y cuando uno va conociendo el nombre de Dios, eso me hace entrar en una relación más íntima. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice así, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, sabes eso quiere decir que cuando uno entiende lo que es el nombre de Dios viene a ser ese refugio viene a ser ese lugar que cuando yo estoy en momento de duda cuando estoy en momentos donde yo quiero ya tirar la toalla y decir no puedo cuando yo voy conociendo la grandeza de sus nombres es aquella persona a la cual yo puedo correr y acudir y entender que estoy seguro aunque aquello que sea mañana es incertidumbre yo puedo correr y estar seguro porque cuando uno acude al Señor uno entiende que Dios siempre ofrece libertad que muchas veces nosotros nos llenamos de vicios y nos llenamos de muchas cosas que pueden ser ocultas ante los demás pero no ante Dios y puede ser que la obra de Dios en nuestra vida pueda, estar, pueda ser frenada porque en nuestro corazón hay secreto que nadie sabe pero Dios sabe y estamos siendo cautivos por la culpa que llevamos pero cuando uno entiende el nombre el nombre de Jehová es ese lugar donde yo puedo acudir y encontrar libertad. Es ese lugar donde yo puedo acudir y encontrar seguridad. En aquellos momentos que, que vivimos en países donde todo es inseguro. Donde muchas veces no podemos salir de noche por, por, me, por miedo de lo que pueda pasar. Pero sabe que los mayores temores... Son las inseguridades, lo complejo con los cuales nosotros cargamos. Y Dios dice, aunque seas acomplejado, yo puedo tomarte y llevarte a grandes cosas. Cuando estás dispuesto a conocer quién soy. Cuando estás dispuesto a, a poder entender el poder que yo tengo para poder hacer las cosas. Cuando tú te acercas para entender lo que es mi voluntad. Y permanecemos en esa relación íntima. En Dios no hay temores. En Dios no hay incertidumbres. Su promesa siempre es sí. Porque lo único imposible para Dios es mentirte. Lo único imposible para Dios es defraudarte. Lo imposible para Dios es abandonarte. Porque Él siempre está. Y cuando uno entiende los nombres de Dios... Uno recibe libertad, recibe seguridad, recibe paz. Fíjate Salmo 111, Salmo 111, versículo 9, Salmo 111, versículo 9. Dice la palabra de Dios, rendición ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Rendición ha enviado a su pueblo, y sabes que cuando uno piensa en los nombres de Dios En el Antiguo Testamento Se da a conocer cómo un Dios Santo Se quiere manifestar en medio de un pueblo Que siempre fue de un corazón duro En medio de personas que tenían tantas inseguridades Personas como Moisés que Dios le dijo Tú ahora tienes que ir a, a Egipto y sacar a mi pueblo y Moisés dijo, no, señor, yo soy tartamudo, es imposible. Persona que él sacó de la debilidad, los fortaleció y cumplió su propósito a través de ellos. Y cuando se trata acerca de, de, de rendición, ¿sabes? Eso habla acerca de entrega. Eso habla acerca de cómo nosotros voluntariamente podemos venir y postrarnos delante de Él y no movernos hasta escuchar una dirección clara acerca de Él. Cuando uno va al Nuevo Testamento, fíjate, una, uno de los capítulos favoritos para mí es Juan capítulo 17. Porque ahí uno conoce eh, y, y puede dar testimonio de una oración, que se tiene entre el Padre y el Hijo. Que Jesús antes de ir a la cruz estaba hablando y, y, y estaba rogando por los discípulos que Él había formado. Estaba orando por los discípulos que, que eh, eh, vendrían en el futuro. Y fíjate lo que dice Juan 17, 26. Dice de esta manera, la, la primera parte dice, Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos porque cuando hablamos acerca de rendición comienza con Jesús comienza con Jesús porque la Biblia es clara cuando dice que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y para nosotros, ese es el acceso que nosotros tenemos para entrar a su presencia cada día. Ese es el, el boleto que nosotros tenemos para poder venir a, a Él confiadamente. Porque, ¿sabes? Si no, hay, si no tienes a Jesús, si Jesús no está en el corazón, puedes estar en la iglesia, puedes estar en conferencias, pero no tienes nada. Porque Dios envió a su hijo Cristo para morir por nuestros pecados y si en eso no hay convicción todo lo demás está en pausa ese es el primer paso el poder estar seguro de la salvación que yo tengo en Cristo porque cuando en eso hay claridad a través de Jesús yo puedo conocer el corazón de Dios y yo puedo entender que la vida, yo lo puedo ver a través de la cruz. Y que cuando veo la cruz, ese es el mayor amor demostrado para el hombre. Que cuando yo veo a la cruz, no importan los momentos difíciles que yo pueda pasar. Porque cuando yo veo la cruz, yo veo esperanza. Porque cuando yo veo la cruz, yo entiendo que la mente, el corazón y la voluntad de Dios fue venir a dar esperanza a un ser perdido y que cuando yo entro en comunión con Dios y comienzo mi andar yo entiendo que las luchas vienen que hay momentos donde llegan las lágrimas que hay momentos cuando uno dice Dios ¿cómo? y que cuando entra la duda pero que cuando yo veo la cruz yo entiendo que ahí fue donde Dios mostró su amor y donde Dios ahí selló un pacto donde dice nunca te abandonaré y aunque hoy tú no me puedas ver físicamente tengo la promesa de que yo el día de algún día voy a volver porque donde yo estoy tú estarás porque el deseo de mi corazón es que tú puedas estar conmigo pero mientras tanto no temas, no desmayes, continúa porque estás seguro quién te lo ha dicho en la cruz nosotros conocemos, o en Jesús conocemos su corazón, conocemos su mente, su voluntad, su carácter. Y sabes, es ahí donde uno tiene que alinear lo que es el pensamiento interno y comenzar a alinearlo con el que es el pensamiento de Dios. Porque cuando uno mira a Dios, es necesario entender que el entrar en contacto con Dios... Entrar en contacto con la palabra de Dios. El corazón tiene que ir quebrantando su orgullo. La soberbia que tenemos. Aquello que son mis luchas. Aquello que son pecado. Y decir Dios quiero estar de acuerdo con lo que usted dice. Quiero poder confiar de esa manera. Salmos capítulo 8. Es un salmo donde va reflejando. Lo que es el poder detrás de los nombres de Dios Y fíjate lo que, lo que el salmista dice en, el, en Salmo 8 Dice así Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Yo no sé cuánto te detienes tú Para ver lo que es la creación de Dios pero sin embargo esta mañana cuando caminaba por la propiedad quedé asombrado por el árbol que está en medio de la propiedad, un árbol que está enorme y lo primero que se me vino a la mente la perfección en la creación de Dios, cómo Él ha podido sostener su creación a lo largo de tantos años y a pesar de que está bajo una maldición por el pecado continúa mostrando su gloria. Y dice, continúa el Salmo y dice De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar el enemigo Y el, y el vengativo Y continúa el salmista Y dice, cuando veo tus cielos Y fíjate en esta frase Obra De tus qué De tus Manos De tus dedos cuando uno trabaja, cuando uno trabaja, normalmente cuando va a levantar algo que es pesado, no usa los dedos. Usa los brazos, usa las piernas, usa las manos y lo sujeta para poder levantarlo. Pero sin embargo, cuando se habla acerca de la creación del universo, el salmista dice, cuando veo las obras de tus dedos. ¿Sabes? Eso se habla acerca del poder que tiene Dios. Para él la creación no fue un esfuerzo. Para él el sostener el universo no es algo que sobrepasa y que está preocupado para ver cómo lo hace. Porque aún la Biblia dice que el universo está en la palma de sus manos. Que la creación fue una obra de sus dedos. Y después continúa y dice la luna y las estrellas que tú formaste... Y después fíjate esta declaración que hace David ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo? Dice David Para poder tener comunión ¿Quién soy yo para poder venir y postrarme? ¿Quién soy yo para haber sido elegido siendo pastor de ovejas para ser el rey de una nación? Y dice, y dice David, cuando veo los cielos, cuando reconozco el poder de cómo formaste las cosas, humilla mi corazón, porque estuviste dispuesto a revelar tu nombre a una persona tan insignificante como yo. Entiende que cuando uno viene ante Dios, yo no puedo acercarme sin reconocer su grandeza. Yo no puedo dejar de maravillarme cómo un Dios santo continúa tratando con un hombre pecador. Yo no entiendo cómo un Dios santo Comienza y continúa sosteniendo a un hombre lleno de incertidumbre. Yo no entiendo cómo un Dios santo continúa usando a un hombre que tiene tanta necesidad de Dios. Cuando escuchamos el nombre de Elohim, Dios creador, podemos ver el poder de Dios para tomar el caos. Y cuando Dios entra en contacto, termina siendo una armonía perfecta. Cuando estudiamos el nombre de Jehová, aquel Dios que es autosuficiente, el que existe en sí mismo, podemos entender cómo Él puede tomar a alguien que está eh, dudoso en debilidad y poderle darle la convicción de que Dios puede hacer cosas. Cuando estudiamos el nombre de Adonai, cómo Él es eh, el Señor de todo, de poder entender que no se trata de ser religioso no se trata acerca de la religiosidad que yo pueda tener sino se trata acerca de una rendición continua y constante ¿sabes que cuando yo entro en contacto con los nombres de Dios yo tengo que entender que no se trata acerca de todo lo que yo sé acerca de la Biblia sino que cuánto estoy dispuesto a aplicar no se trata acerca de cuántas veces yo predico sino que cuánto estoy dispuesto a creer y confiar en aquello que yo predico no, no se trata acerca de, de lo que yo hago sino que se trata acerca de lo que yo soy ante Él que cuando yo veo los nombres de Dios no es lo que yo le estoy pidiendo a Dios que Él bendiga lo que yo quiero que Él haga sino que más bien es estar dispuesto a seguirle no importa el precio ahora te hago una pregunta ya terminando estamos en la primera noche de la conferencia anclados en la verdad ya es el tiempo de ser sinceros ¿Con qué expectativa venís? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí? ¿Para llenar un tiempo en la agenda? ¿De repente para conocer a otras personas? O sea, conocer a otras personas son buenas, son cosas buenas. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu interés acerca para abrir la palabra de Dios y saber más de sus nombres? Porque mi segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que vas a escuchar esta semana? ¿Cómo va a impactar tu vida? ¿Cómo va a impactar tu iglesia? ¿Cómo va a impactar tu familia? ¿Cuál es tu corazón al estar acá? si eres como yo puede ser que venga con un corazón necesitado donde aquello que, que aunque muchas veces en el rostro se pueda reflejar una sonrisa por dentro estamos gritando necesito ayuda necesito algo que pueda cambiar lo que hay adentro o de repente vienes lleno de muchos conflictos y viene buscando ánimo y dirección no sé de repente puede ser que tu vida esté llena de muchos complejos te recuerdo que cuando estaba chico tenía el complejo porque mis orejas eran grandes que cuando yo comenzaba a servir tenía y sigo teniendo un temor para hablar en público. Y capaz que tú vienes con esas incertidumbres de no saber si Dios puede usar una persona como tú. Y puede ser que hoy tu corazón esté buscando esa afirmación de parte de Dios para que te puedas creer que Dios puede y quiere hacer grandes cosas a través de ti. Porque cuando se habla acerca de las oportunidades que uno tiene en el servicio a Dios, el límite es el cielo porque los recursos que Dios trae a tu vida son espirituales, son celestiales, son eternos. O puede ser que viene con una vida de servicio, pero que poco a poco el, el, el corazón se ha ido enfriando en, 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 ese, en ese tiempo de servicio, donde lo que vamos haciendo ya se convirtió en una rutina y dejamos de ver la grandeza de Dios en lo que hacemos. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Las cosas que yo coloco y las preguntas que yo te hago son las preguntas que yo tengo que responder. Porque son preguntas que yo me hice a mí. Y son cosas con las cuales yo busco a Dios y digo, Dios, necesito claridad. ¿Sabes? Porque cuando se viene y se habla acerca de la obra de Dios, una cosa tenemos que tener claro, que todos somos necesitados que todos tenemos que tener una relación íntima con Dios cada día. Que todos luchamos con un ego. Que todos tenemos lucha, todos tenemos necesidades. Pero sabes una de las frases que una vez dijo Nelson Mandela fue esto. Uno no puede estar preparado para algo si en su interior cree que no va a suceder. Uno no puede estar preparado para algo si en su interior no cree que va a suceder. Y sabe, cuando se trata acerca de Dios, no puede haber duda si podemos o no podemos creer. Y te hago nuevamente la pregunta, ¿cómo estás llegando a esta conferencia? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que Dios haga? ¿Cuál es la necesidad de tu corazón? Porque si es, si tenemos claridad en cuál es mi necesidad, entonces yo puedo orar específicamente por las cosas que Dios tiene que hacer y la cosa que yo quiero que Dios haga en mi corazón. Los nombres de Dios. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Quién soy yo? Amado Dios, gracias por su palabra. Y Señor, en este momento queremos llegar ante usted con un corazón sumiso, con un corazón que se rinde y con un corazón que no quiere luchar más contra usted. Señor, sin lugar a duda, yo sé que usted conoce la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Y Señor, si es algo por lo cual nosotros clamamos, es para que usted pueda hacer una gran obra en nuestro corazón. Y Señor, rogamos para que al poder meditar en su palabra cada día, usted pueda, eh, que lo podamos experimentar de una forma genuina y que podamos tener claridad y la certidumbre de las cosas que usted marca en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque usted está dispuesto a hacer grandes cosas. Gracias, Señor, porque estamos seguros de lo que es nuestra eternidad. Y, Señor, queremos que aquello que será nuestra eternidad impacte nuestra vida aquí en esta tierra. Y, Señor, no, no pedimos para que usted pueda impactar a un mundo, sino que oramos para que usted pueda impactar nuestra vida porque entendemos que si usted transforma nuestra vida, cambiará las personas que vienen en contacto con nosotros. Porque será evidente que somos personas que tenemos una comunión íntima con usted. Señor, ayúdenos a ser sinceros con nosotros mismos y a lo largo de estos días entregar todas las cosas en sus manos y estar expectantes de lo que usted hará.